1: Iemand zei laatst, uh, we zijn eigenlijk helemaal niet materialistisch, want we doen zo uh, onzorgvuldig met, met materialen. We gooien zoveel weg. Moeten we niet juist veel materialistischer worden, maar dan op een positieve manier. Dat we veel meer hechten aan inderdaad, de duurzaamheid van materialen of het feit dat dingen lang mee kunnen gaan of nieuwe rollen kunnen krijgen. En dat is nu iets wat me nou even te binnenschoot, omdat het nu dus net begin januari is... en dus in Amsterdam dat plastic weer uit het zicht verdwijnt... en weer allemaal ja, in een soort anonimiteit, gewoon in een grote afvalbak uh, verdwijnt. Dat vind ik zonde. Ik had graag die relatie met mijn zakje uh, plastic folietjes... Uh, wat uh, verdiept en uh, uh, ver, uh, verlevendigt. En ja, daar is inderdaad, denk ik, heel uh, voor creatieve... Uh, ja, die hebben we echt dan nodig om daarbij te helpen.
0: Er schuilt een idealist in ons allemaal. Als componist sta je doorgaans op een podium in een concertzaal... zo niet in Merlijn Twaalfhoven. Met zijn muziekstukken trad hij op in vluchtelingenkampen en in conflictgebieden... en stond hij op scheepswerven, duinpannen en de Erasmusbrug. Maar nog belangrijker zocht hij verbinding met en tussen de luisteraars. Hoe kunnen zij ook een onderdeel worden van de voorstelling? Daarbij gaat hij verder dan puur muziek... Hij wil zijn verbeeldingskracht en kunstenaarschap gebruiken om de wereldproblemen te lijf te gaan. Hij spoort ons allemaal aan om de idealisten in onszelf aan te boren en onze dromen te delen. Hij doet dat door maatschappelijke problemen aan te kijken met een kunstenaars mindset. Dat doet hij uiteraard met zijn muziek, zoals het indringende Four Drifting Seasons. Een compositie waar hij kille klimaatcijfers omtoverde tot muziek voor de VN. In dit gesprek ontdek je waarom we in veel bedrijven en organisaties spontaan op slot schieten. Waarom het zo belangrijk is om te kunnen twijfelen, zoeken en experimenteren. Hoe een kunstenaarsmindset kan helpen bij dringende en maatschappelijke vraagstukken. En waarom de kunstwereld en de wereld van de idealisten en veranderaars elkaar moeten omarmen. Volop inspiratie dus. En wist je dat Merlijns boek Het is aan ons afgelopen najaar gepubliceerd werd? Ik heb het uiteraard met veel plezier en verwondering gelezen. Heerlijk reisverslag en het staat bomvol praktische handvaten... om de idealisten en de kunstenaar in jezelf te ontdekken en verder te ontwikkelen. Voor nu, luister mee naar zijn verhaal. Ja, nou Marlijn, goedemiddag. Fijn je te spreken deze middag. Uh, op een wat donkere middag weliswaar uh, buiten, maar laten we het hier binnen heel warm en uh, warm, uh, fijn uh, maken met elkaar. Heel leuk om je te spreken. Hoe, hoe is het zo met je?
1: Ja, best goed. Ja, het nieuwe jaar is begonnen en uh, um, het voelt... Uh, ja, ik heb heel veel zin. Ik hoop dat we nog uh, zekere ontregeling mogen vasthouden. Maar vanuit die ontregeling lekker toch ook echt kunnen gaan bouwen aan... Uh, uh, ja, aan, aan, aan nieuwe dingen, dus uh, ja het, het voelt lekker open en, uh, en tegelijkertijd natuurlijk anders dan toen de ontregeling begon, uh, nu al bijna een jaar geleden, dat je echt denkt van, ja, dat je echt al je houvast helemaal kwijt bent. Ik bedoel, er liggen nu ook wel allerlei plannen en ideeën, dus uh, nou, wel echt zin om aan de slag te gaan.
0: Fijn, fijn, met goede moed wat dat betreft ook. En wij hadden het al eerder over het thema duurzaamheid. Wat, wat, ons, wat ons onder andere bindt. En wat, wat zijn dingen in jouw eigen huis of jouw eigen omgeving... die jij in huis hebt of toepast als je het hebt over duurzaamheid? Kan je daar een klein voorbeeldje van geven?
1: Ja, ik, ik, het is voor een deel wel hilarisch natuurlijk... hoe we zo met een beetje afvalrecycling enzovoort bezig zijn... en denken dat we op die manier... ...iets kunnen bijdragen aan die immense problemen die er spelen. Maar toch, ik merkte toen ik op een gegeven moment een compostbak had ingesteld... ...en ziet dat het krielt van het leven daar... ...maar ook dat al je afval echt verdwijnt. Ik blijf die bak maar vullen en dan wordt gewoon vanzelf kleiner. En waar gaat het dan heen? Nou, dat... Daar geniet ik wel van. Dat is dan iets heel kleins. Maar het is ook heel lekker dat het afval niet meer stinkt. Want al je, nou ja, je, je fruit enzovoort, dat gaat naar de compost. In Amsterdam is per 1 januari nu de plasticbak afgeschaft. En dat was altijd een heel raar gevoel voor mij. Dan ging ik met een tasje plastic afval op de fiets naar die plastic bak, En onderweg kwam je dan vaak stapels... Plastic en karton, weet je, van al die winkels en toestanden, dat ligt dan gewoon in bergen op straat, ongesorteerd. Ja, en dan voel je je ook wel ja, helemaal gestoord. Um, of een beetje naïef en je denkt, oh, waar ben ik mee bezig? Um, en toch het feit dat nu die plastic bak verdwijnt, het, had, het gaf ook een soort idee dat je in ieder geval iets kon doen. En een idee dat van, oh, uit al dit materiaal ontstaat iets nieuws. Uh, dus ik denk ook wel, het is ook wel weer zonde dat we... Want hij verdwijnt omdat de technologie zo goed is nu dat het dat plastic redelijk goed gescheiden blijkbaar kan worden ergens. Maar ja, dat is onzichtbaar. Dus uh, wat wij doen met onze impact, dus ons afval, uh, is weer een stukje onzichtbaarder geworden. En dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Want ik mis eigenlijk namelijk juist die relatie die je hebt met die grondstoffen en die spullen... en alles wat er binnenkomt vanuit de supermarkt... wat er uitgaat naar de afval. Ja, ik zou heel graag willen dat we daar meer mee kunnen.
0: En heb je daar net het gevoel bij... Of dat, dat je dat eigenlijk zichtbaar wil maken? Of wil nou, hebben, om, om daar verbonden mee te kunnen voelen? Ik
1: dacht toen, kunnen we niet gewoon zorgen... dat in elke wijk van de stad, in elk dorp... er een mooie 3D-printer staat... waar je dus je plastic kan laten omsmelten... en waarbij je dus dingen kan gaan bouwen ervoor. Zodat je ook... Je plastic zelf verzamelt, niet omdat dat je corvée is als burger, maar gewoon omdat dat waardevol materiaal is en omdat je het misschien wel nodig hebt. Dus die plasticbak is prima dat die verdwijnt, maar laten we kijken waar kunnen we zelf met ons, de materialen die we hebben en die we gebruiken, uh, ja, waar kunnen we dat zelf meer in gaan zetten? En waar Precies. zijn die 3D-printers? Ik hoor al tien of twintig jaar dat die 3D-printers eraan komen. Dat het allemaal fantastisch is. Maar ik heb het nog nooit van dichtbij gezien. Um, en om daarheen, en dan stel ik me voor dat je op zaterdagochtend met je kinderen uh, je, je wat, wat plastic gaat laten omsmelten. En dat je daar dan ja, iets van gaat bouwen. Iets wat, je, wat handig is of nodig of leuk of mooi.
0: Is, is dat jouw kunstenaarschap? Of, uh, of wat, wat spreekt daar dan... Uh... Uh, het hardste in om dit te, te willen, graag willen zien... of willen nou ja, het realiseren. Een, zien? Het is
1: een manier om je eigenlijk de connectie uh, te versterken... tussen al die dingen die uh, ja, zo door, de, door de maatschappij stromen... al die materialen. Uh, iemand zei laatst... Uh, we zijn eigenlijk helemaal niet materialistisch... want we doen zo uh, onzorgvuldig met, met materialen. We gooien zoveel weg moeten we niet juist veel materialistischer worden... maar op een positieve manier, dat we veel meer hechten aan de duurzaamheid van materialen... of het feit dat dingen lang mee kunnen gaan of nieuwe rollen kunnen krijgen. En dat is nu iets wat me nou even te binnenschoot... omdat het nu dus net begin januari is en dus in Amsterdam dat plastic weer uit het zicht verdwijnt... en weer allemaal ja, in een soort anonimiteit gewoon in een grote afvalbak eh, verdwijnt... Dat vind ik zonde. Ik had graag die relatie met mijn zakje uh, plastic folietjes. Uh, wat uh, verdiept en uh, uh, ver, uh, verlevendigt. En ja, daar is inderdaad, denk ik, heel. Uh, voor creatieven. Uh, ja, die hebben we echt dan nodig. om, om daarbij te helpen.
0: Mooi. Mooi. jij ja, De titel van jouw nieuwe boek is. Uh, Niet voor niets. Het is aan ons. In dit geval, waar, 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 komt die, waar komt die frustratie vandaan? Of waar maak je je zorgen over waardoor je je hier zo hard voor wil maken?
1: Nou, eigenlijk um, ontdekte ik al snel uh, toen ik uh, op het conservatorium zat... ...ik wilde componist worden, ik, ik wilde heel goed muziek willen maken... ...ik wilde mensen raken, dat ik eigenlijk merkte van... ...hoe wij in onze samenleving de kunsten los hebben gezet van de rest van de wereld... ...is misschien wel een heel groot misverstand... Het is natuurlijk fantastisch dat je mensen op het podium zet... die daar heel hard voor gestudeerd hebben. Maar um, ja, die kunstenaarsvaardigheden... datgene wat die kunstenaar kan... dat is eigenlijk wat elk mens kan. Wat deel is van ons wezen. Wie wij zijn. En wij zijn namelijk scheppende dieren. Wij zijn dromende dieren. We hebben verbeeldingskracht. Wij kunnen het over de toekomst hebben. Wij kunnen ons een beeld vormen van iets wat er nog niet is... Dat is iets, ja, in je dagelijkse omgang doe je dat heel vanzelfsprekend, maar super uniek aan wat het is om mens te zijn. Dat wij ons dingen voorstellen, dat we verhalen vertellen eigenlijk, dat we betekenissen vormen. Dingen die abstract zijn, uh, gedachten, ideeën, um, nou, dat is deel van ieder mens. Dus het is volgens mij een misverstand om dat ook te labelen en te zeggen, nee, dit is kunst en dat kunnen alleen professionals of alleen mensen die heel goed zijn. Want of je hebt amateurs die proberen dat dan na te doen. Nee, ik geloof die kunstkracht, dat is gewoon deel van, van wie wij als mens zijn. En dat vergeten we te veel. En daarom wilde ik dat boek schrijven. Om eigenlijk te kijken van hoe kan ik die grens een beetje, een beetje overbruggen of uitgummen tussen de wereld van de kunsten en de wereld van... Ja, idealisten, veranderaars, mensen die gewoon het goede zoeken, het goede willen in de wereld.
0: Mooi, en hoe heeft het jou gedreven? Je bent in eerste instantie natuurlijk opgeleid als klassiek uh, muzikus, uh, componist. Um, we hebben een gedeelde, um, gedeelde kennis uh, van ons, uh, Jacques van Steen en... Uh, en uh, uh, ja, beroemd op dirigent, uh, 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 onder andere in Wenen. En, um, maar we hadden het al een beetje over... Jij, jij hebt bewust um, jouw vak een andere interpretatie gegeven. Wat, wat, kan je zoiets kunnen vertellen over jouw reis op dat, op dat ja, vlak? Ja,
1: ik uh, begon eigenlijk al als eerste om te denken... Ik wil niet alleen in concertzalen spelen. En daarmee kwam ik dus op allerlei plekken met mijn muziek... Die ik ook moest organiseren. Want die concertzaal is gewoon heel goed georganiseerd voor een concert... Terwijl ik ging naar een scheepswerf. Of zelfs in een ruim van een onderzeeër heb ik op een gegeven moment een heel groot project gemaakt. Maar ja, dat moet je dan wel organiseren, moet je wel regelen. Dat zijn locaties ja, die zijn niet zomaar veilig voor het publiek uh, Daar heb je niet zomaar vergunningen voor. Um, ik moest geld gaan vinden, ik moest uh, mensen in gaan huren, uh, dingen. Kortom, ik, ik merkte gewoon dat het net zo belangrijk is eigenlijk om een context te scheppen. ...of dus een plek te maken... ...als dat het is om die plek te vullen met iets moois... ...of iets van betekenis. Nou, en zo zie ik ook eigenlijk die, die twee kanten van het kunstenaarschap. Kunnen wij plekken creëren waarin ruimte is voor verbeeldingskracht... ...ruimte is voor iets nieuws, maar ook ruimte voor twijfel... ...of ruimte voor zoeken, als het ware. En, en soms kunnen we die plekken natuurlijk ook vullen... Vullen met mooie muziek die ons inspireert, of verhalen die betekenissen samenbrengen. Dus het is denk ik een wisselwerking van een soort, soort maken van plekken, maar ook het, 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 het vullen, het bieden van, nou ja, uh, van inhoud.
0: Ja. ja, en ik zit even de, de brug, wil ik graag maken. Ook natuurlijk nu naar veel binnen, waar binnen organisaties, men ook veel bezig is met duurzaamheid. En hoe krijgen we dat nou verder? En dat gebeurt nog wel eens ook heel snel, vaak heel effectief. Hè? Dus dan gaan we concrete plannen maken, Excel sheets met vinklijstjes. En um, hoe creëer je nou inderdaad die ruimte ook om op sommige dingen het even niet te weten? Of ja. uh, met elkaar te onderzoeken wat er, wat er mogelijk is. Zie je daar parallellen in uh, qua
1: ja, vakgebied? Ja, heel veel. Kijk, ik merk al als ik op reis ben en ik weet niet goed hoe een samenleving precies functioneert. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer. En dan sta ik veel vaker wat te wachten, rond te kijken, maar dat is ook wel weer heel waardevol. Want dan ben je bijvoorbeeld ergens aan het kijken van, oh, hoe, hoe moet ik hier mijn weg vinden? Maar dat is wel een houding waarin je heel open bent, waarin je heel veel ziet, heel veel uh, ja, tot je neemt. Op het moment dat wij ons heel erg efficiënt organiseren, dan is die openheid niet meer zo nodig... Je kunt gewoon blind vertrouwen dat zo laat komt de trein of de bus. Of je regelt dit. Je hebt een afspraak. Het is allemaal keurig geregeld. sluit mooi bij elkaar aan. Maar daarmee uh, sluit je dus heel veel tussenruimte. Uh, sla je over. Of uh, gum je uit. En, en er ontstaat een soort haast. En je kunt heel snel gaan. Maar je kunt daar ook echt iets aan verliezen. En wat je verliest zijn vaak... Uh, ...betekenissen en verbanden die je misschien niet zo letterlijk ja, goed onder woorden kan brengen... die je wel kan voelen. Uh, relaties misschien met mensen die, waarvan je nog niet eens, eens meteen weet van... ...oké, okay, hoe kunnen we elkaar helpen... ...maar waarbij je wel het gevoel hebt van oké, okay, wij moeten iets samen. Nou, um, om daar dus wel ruimte voor te maken... ...om dus eigenlijk die tussenruimte terug te brengen in een efficiënte wereld... ...nou, dat is een hele kunst. Want je wil natuurlijk niet moedwillig inefficiënt zijn, uh, te laat komen op afspraken of juist ergens, uh, weet ik veel, je telefoon laten uh, liggen, zodat je uh, ja, een beetje staat te dromen. Uh, dat doe je niet moedwillig. dat moet je eigenlijk organiseren. Dus er is een behoefte aan een nieuw soort, nou ja, noem het een ritueel, of noem het misschien ook speelruimte, een plek waar je mag zoeken, waar je mag experimenteren, waar dingen mogen mislukken. Die speelruimte, dat is denk ik echt een kunst, uh, maar ook echt een noodzaak in een tijd dat we met onzekerheden te maken hebben. Want wij kunnen niet efficiënt plannen voor een onzekere wereld. Dat gaat mis, dat werkt niet. Um, dus juist door speelruimte in te bouwen, om daar ook goed in te worden, dus om je ook te oefenen, dat je ook de speler in jezelf... Um, nou, uh, dat, ...dat hij zich ontwikkelt, dat hij, dat hij ook volwassen wordt... Uh, ...dat je die dus niet in je kindertijd achterlaat en denkt van... ...oh nee, dat is achter me, nee, dat je die meeneemt... Je, ...ook je professionele leven in... Uh, ...ook niet dat het puur als hobby is, zoals heel veel mensen een prachtige hobby hebben... ...maar niet weten hoe ze waarden uit bijvoorbeeld iets, uh, sportdingen die ze in het weekend doen... ...of hun yoga of hun zangkoor noem maar op... Ja, mensen hebben geen idee hoe dat deel wordt van je professionele leven. Nou, daar ben ik naar op zoek om die speelruimte te maken... om mensen in die zin ook te prikkelen, te stimuleren... om, ja, om dat te ontwerpen en, uh, of te veroorzaken. Um, om eigenlijk ook te kunnen ontregelen.
0: Zijn er mensen die, ben je mensen tegengekomen die daar niet op zitten te wachten? Die daar weerstand op hebben? Nou, hoe ga je daarmee om? Um,
1: ik was eigenlijk altijd, ging het hartstikke goed. Namelijk, um, ik ben uh, bij ja, congressen, uh, bij allerlei vergaderingen, trainingen geweest. Van bankiers tot uh, zelfs een keer een, uh, een grote soort van congres van vertegenwoordigers van grote graafmachines. <lacht> Uit heel Europa. Die kwamen samen in Eindhoven. En die hadden een dagje uit. Uh, en daar heb ik dus ook een soort muziekstuk gemaakt. Waar iedereen mee ging klappen. En ik wilde ze aan het zingen krijgen. Nou, het werd wat joliger dan ik had bedoeld. Want ze hadden allemaal al iets op. Maar toch, het was... Het lukte wel, weet je. Omdat ik gewoon die speelruimte nam. Het mocht mislukken. Uh, de, natuurlijk, ik wilde dat het... Uh, ja, ik wilde dat dat een mooie belevenis was. Maar toch... Ja, we, we gingen daar eigenlijk gewoon lekker goed in en dat, dat overleefden we hartstikke goed met mijn groep muzikanten. Maar één keer ging het juist helemaal niet. En dat was een situatie eh, waarbij ik eigenlijk dacht dat mensen elkaar ja, goed kenden, dat het een ontspannen omgeving was. Namelijk mensen van één groot bedrijf, maar achteraf kwam ik erachter dat die, dat die jaarlijkse bijeenkomst helemaal niet zo ontspannen was, want er werd eigenlijk bepaald wie een stapje hoger op mocht. Dus welke managers naar welke positie eigenlijk zouden doorschuiven... omdat er weer een paar mensen met pensioen waren gegaan. Nou, En die managers zaten normaal door het hele land verspreid. Die kwamen dus één keer per jaar samen. En ik kwam daar met muzikanten en ik ging ze uitdagen. Ik zei van... Jullie zijn die leiders, leid ons. Wij gaan spelen, maar jullie mogen ons leiden. Jullie mogen ons bespelen als het ware. Wij zijn het instrumentarium. Dus laat maar weten, uh, de drummer, wat voor tempo gaat hij nemen? Ga maar, ga maar componeren. Dus ik wilde hun meenemen eigenlijk in een soort speeltuin van muziek. En ze waren helemaal bevroren, leek het wel. Helemaal. Uh, ze, eigenlijk, ze kropen, ze wilden gewoon heel graag weg. Want ze waren zo bang dat ze iets dat ze zouden mislukken.
0: En waar waar merkte je dat aan? Uh, nou, waar zeg
1: je? Omdat ze op geen enkele manier... initiatief konden nemen. En ik denk dat het dus niet lag aan die mensen zelf... maar aan de situatie... die niet veilig was. En aan mijn verkeerde inschatting... dat ik daar dacht van... oh, jullie horen allemaal bij één bedrijf... Um, en we gaan gewoon... lekker aan de slag. Um, ja, en dat... is denk ik ook wel heel leerzaam... want onveiligheid creëren we natuurlijk als samenleving op heel veel plekken. Heel veel plekken moeten we presteren. Bijvoorbeeld in de politiek. Dat is een continu soort performen van mensen die op een podium staan en daar moeten scoren. Het is een soort topsport van kun je je eigen belangen verdedigen, kun je, kun je punten scoren, kun je je reputatie, je populariteit, kun je het nieuws halen. Um, dat is totaal geen veilige omgeving. Daar mag je dus ook niet twijfelen. Daar mag je ook niet zoeken. Daar mag je niet kwetsbaar zijn. Nou, en als wij dat... Ik, ja, de politiek kennen we dus allemaal omdat het veel op televisie is. Maar dat speelt zich natuurlijk ook af binnen heel veel organisaties. Binnen heel veel structuren, binnen lokale overheden. En het is eigenlijk eh, verlammend als daar dus geen speelruimte is. Want dan schieten we in een kramp. En die kramp is denk ik waarom we als samenleving zo langzaam... ...aan het veranderen zijn, terwijl die urgentie zo hoog is. Terwijl we echt het leven van onze kleinkinderen op het spel zetten. Sowieso mensen van buiten het, het rijke Westen, die nu al te maken hebben met ongelooflijk nou ja, impact van de klimaatverandering. Maar ook gewoon van toekomstige generaties. We zijn in feite, we, we koloniseren de toekomst. We zuigen eigenlijk de toekomst leeg. We maken misschien wel toekomstige generaties als een soort slaaf van ons leven nu. Nou ja, dat, ik hoef het jou niet te vertellen. We weten het. Um, maar dat is natuurlijk zoiets groots. En het feit dat we dan dus in zo'n verlamming zitten. Ja. Want natuurlijk gebeurt er van alles. En wordt er soms een veldje met het zonnepanelen neergezet. en Tegelijkertijd... Worden er ook allerlei protestacties en petities getekend. om te zorgen dat het juist weer niet gebeurt? Ja, ik, ik voel een enorme onrust dat het dus veel te langzaam gaat.
0: Ja, ik moet denken aan een stuk in jouw boek ook. over... dat jij een muziekstuk hebt gemaakt voor de VN. Als je het hebt over klimaatverandering. Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen? Ja, hoe je dat hebt ja. gedaan? Om, om de streepjes concreet te maken.
1: Ja, wat, op een gegeven moment vroeg ik me af: wat kun je nou als kunstenaar. ...betekenen voor dat grote verhaal van klimaatverandering. En toen las ik er veel over, ook de psychologie erachter. En dat, de psychologie gaat natuurlijk over het feit dat klimaatverandering iets abstracts is. En dat wij heel erg veel hebben over deeltjes CO2 in de lucht... ...terwijl je die niet eens ziet. Je voelt ze niet, je proeft ze niet. En, en tegelijkertijd is het een ding. Nou, Toen dacht ik van oké, okay, kunst werkt met de zintuigen hoe kan ik nou die klimaatopwarming zintuigelijk maken? En dan niet alleen die rampen, want die rampen die kennen we. De vulkanen, de, de overstromingen. Maar dat is ook, en dan is ook weer fascinerend... als je die boek over psychologie leest... dat werkt vaak niet om mensen alleen maar bang te maken. Want daar worden mensen dus ook weer verlamd. Op een andere manier door verlamd. Nee, ik heb toe gedacht: kunnen we die temperatuurstijging... de metingen die al 130 jaar plaatsvinden kunnen we die data omzetten eigenlijk in geluid. Dus kunnen we puur zeggen, elke zomer, de temperatuur van elk jaar, dat wordt een noot, die wordt gezongen door uh, een groep mensen in een koor. En elk najaar, elke winter, kortom elk seizoen, is een stem. En kunnen we die stemmen dus noten laten zingen, die zo door de tijd uh, eigenlijk van 1885, toen de metingen begonnen, uh, tot het heden. En dan hoor je dus dat al die tonen. Want het is dus, ja, er ontstaat een soort muziek tegelijkertijd. Ja, ik heb niet een melodie gecomponeerd. Je hoort gewoon tonen die, die eigenlijk heel lang een beetje zo een beetje laag blijven. En dan toch telkens klimmen en klimmen. En die laatste 15 jaar, die schieten echt door het dak. En het was ook zo dat dat. Ik heb dat een, een beetje een, in eerste instantie een soort, soort test gemaakt. En er kwamen dus. Soms een seizoen kwam erbij en het was altijd een noot die ze eigenlijk niet konden zingen, want het was te hoog. Ik had het zo ingesteld toen ik begon dat ze ja, die hoogste noten nog konden zingen, dat het nog haalbaar was. Zo had ik het afgesteld als het ware. Maar dit, elke keer kwamen er tonen bij die toch weer hoger waren. Nou ja, dan voel je dat als het in een concertzaal wordt, wordt gezongen.
0: Maar goed. Ja, mooi. En, en, en ze je, bedoelt, het was heel concreet ook een kinderkoor, begreep ik. Hè? Dus uh, ja. letterlijk de toekomst uh, laten zingen. En, en dat vond ik heel sprekend. Dat, wel, goh, dat ze op een gegeven moment dus tonen moeten zingen waar ze niet bij kunnen. Waardoor ze buiten adem raken. En dat, dat was voor mij wel een heel mooi beeldend um, voorbeeld. Helaas negatief, maar wel, ja, maar hier gaat het om inderdaad. Het is toch ja. de toekomst die uiteindelijk uh, in ademnood komt.
1: Ja ja en die interpretatie maak je ook zelf als je naar luistert dan weet je dit zijn nou de metingen maar de, er emoties zijn van mij dus het is niet, want je hebt ook componisten die, die maken een stuk over bijvoorbeeld klimaatverandering en dat voelt dan heel, klinkt heel angstaanjagend, alsof het een soort filmmuziek is, um, waarbij juist emoties een beetje je worden opgedrongen, nou, en ik wilde juist dat andere zoeken, ik wilde een soort ruimte creëren waarin je als luisteraar je eigen emoties kan voelen um, om dus meer toegang te krijgen tot die data, ook ja, via je zintuigen.
0: Mooi, ja, maar dat vind ik wel heel heel sprekend ook in hoe jij. Um, jij het, het zelf ook neerzet Maar goh, het is niet een muziekstuk maken vanuit mijzelf. maar het, het, het gaat uiteindelijk over de ontvanger. Dus uiteindelijk, hè, dus het, het zenden en het ontvangen, hè, dat is een, een tweespel in dit geval. Dus daar, en je benoemt dat ook een paar keer ook mooi in jouw, in jouw boek. Kan, kan je dat vertellen hoe je dat hebt ervaren ook in het buitenland? hoeveel dat doet, uh, de emoties van de ontvanger.
1: Nou, ja, het, het is dubbel. In het, in het boek worstel ik mee met, uh, met mijn rol. Want je ziet eigenlijk de impact... die uh, bijvoorbeeld muziek heeft in een conflict situatie. Ik ben in Cyprus, in Palestina, in Syrië, Jordanië... Uh, maar ook in een Roma-ghetto, dus in uh, Oost-Slowakije heb ik gewerkt. Eigenlijk allemaal plekken waar het contact tussen... ...de een en de andere bevolkingsgroep soms vreselijk uh, slecht is. Uh, tot aan, uh, nou ja, je weet hoe Palestina Israël uh, eraan toe is. Uh, en in die projecten zoek ik manieren waarin mensen toenadering tot elkaar kunnen maken... ...door middel van muziek. Omdat dat niet met letterlijke woorden gaat. We mochten in Syrië werken, het was nog voordat de burgeroorlog begon... Uh, ...eigenlijk een concert over vrijheid geven... Uh, ...omdat we dat woord vrijheid nooit gebruikten... En omdat mensen van ja, de autoriteiten dus dat ook niet als een bedreiging zagen. Ze zagen het gewoon als oh, een leuk muziekproject, culturele ontmoeting. En kortom, muziek kan veel meer doen soms dan in woorden mogelijk is. En ik merkte dus eigenlijk de kracht van muziek. En tegelijkertijd merkte ik natuurlijk dat ik tekort schoot. Want het is op zoveel plekken nodig. Als je kijkt hoe groot zo'n... Uh, uh, de vluchtelingencrisis is rondom Syrië uh, al die mensen die in Turkije in Jordanië, in Libanon onder de vreselijke omstandigheden in al die kampen zitten uh, en als je de potentie ziet van wat muziek kan doen om bijvoorbeeld kinderen die daar nu ge zijn gestrand een stem te geven en dan eigenlijk heel letterlijk weer te laten horen van ik ben er, want ik gebruik mijn stem anderen horen mij Dat is super fundamenteel Um, om iets van hun eigen identiteit te kunnen vinden... en hun ja, uh, waardigheid, als het ware, te kunnen hervinden. Nou, het is zo belangrijk, het is zo groot... en tegelijkertijd, ik kon onmogelijk natuurlijk dat project zo groot maken... om al die kinderen te bereiken. Dat was, uh, was echt onmogelijk. Dus ik ben er eigenlijk van teruggekeerd met een beeld... dat ik het helemaal anders moest doen. Dus niet daar zelf naartoe met mijn viool onder mijn arm... maar dat, er, dat we echt moeten werken aan... Ja, dat dat kunstenaarsrepertoire, dus die kunstvormen... Ehm, ja dat, dat, dat die veel meer deel worden van hoe wij naar oplossingen kunnen streven. Snap je dus dat ik niet als een muzikant moet worden ingevlogen... maar dat het veel vanzelfsprekender wordt om muziek in te zetten... bijvoorbeeld bij plekken waarin mensen... Nou ja, net als eenzaamheid, eh, vormen van depressie... allemaal dingen die ook in Nederland toenemen, die groot zijn. Eh, daar is zoveel eigenlijk kan zoveel gebeuren... Uh, met muziek of met kunst in het algemeen. Maar dat moet je niet alleen maar... aan die kunstenaars overlaten, want daar hebben we er veel te weinig van.
0: Mooi, dus je bent echt heel bewust... Van dat, dat het gaat ook over de ontwikkeling... van onze eigen kunstenaars. Mindset ja. of vaardigheden die we daarin kunnen ontwikkelen. En daar kan jij ons daar ook bij helpen. Ja,
1: en daar zit denk ik ook de revolutie. Want mm. als er iets gebeurt... Uh, binnen heel veel mensen... Nou, dan kan er echt ook een verandering... van mentaliteit ontstaan. Mm, mm. En ik geloof... we hadden het net over... die Efficiency, het feit dat we alles zo goed organiseren. Nou, door wat bijvoorbeeld de smartphone heeft gebracht, zijn we, hebben we razendsnel ons gedrag aangepast. Nou, dat is dan iets, het komt als technologie op ons pad. En dat nemen we mee, we, we pakken het op letterlijk en we veranderen. Nou, we zijn dus heel wel wendbaar, we kunnen veranderen. Maar tegelijkertijd, die smartphone heeft ons weer zoveel disconnectie eigenlijk gebracht met onze omgeving... We, op zoveel manieren sluiten we ons af voor elkaar. Weet je, letterlijk, als je in de trein zit... ...er zijn niemand meer die grappige gesprekjes met elkaar beginnen... ...want iedereen is bezig met zichzelf of met hun telefoon. Nou ja, um, dat betekent dus dat we ook dingen misschien kunnen zoeken of vinden... ...die ja, toch deel worden van ons systeem, de andere kant op. Die juist weer de verbindingen kunnen leggen, ja, die, die speelruimte kunnen pakken... ...elkaar kunnen misschien uitdagen, anders elkaar kunnen ontmoeten... Elkaar kunnen horen.
0: Heb, heb je daar een, een, een concrete... Ja, in het kader van de goede voornemens... Misschien een concrete tip voor van hoe je dat in je dagelijkse leven... Jezelf zou kunnen prikkelen of zou kunnen uitdagen?
1: Nou, um, ik geloof dat het begrip schoonheid iets is... Waar we heel makkelijk langs uh, aan voorbij gaan. En om bijvoorbeeld elke dag... ...iets moois te registreren. En dan bedoel ik, je kunt een foto maken, je kunt iets opschrijven. Maar misschien voordat je gaat slapen, even bedenken van... ...wat was dat mooie wat ik vandaag gezien heb. Nou, puur zo'n soort oefening, wat één minuut kost per dag. Dat is zo klein dat je heel makkelijk kan zeggen, dat kan ik. <laughs> uh, je, hebt, je kunt nooit een excuus hebben om het niet te doen als het minder dan een één minuut is. Maar toch, als je zoiets in je gewoonte inbouwt... en dus een zekere oog voor schoonheid gewoon gaat trainen... dan zal dat ook uh, invloed hebben op allerlei ja, andere momenten. Dat je het misschien niet bewust doet... maar dat je toch merkt van... hé, hey, hier gebeurt iets moois. Uh, ik zie iets waar ik anders aan voorbij was gegaan. Nou, en schoonheid is een vorm van verbinding. Want, uh, en ik geloof dat we verbindingen nodig hebben. Dat zijn denk ik de voorwaarden uiteindelijk voor verandering. Als we niet verbonden zijn tussen, om, met onze omgeving. Misschien met, ja, noem het de tijd. Hè? Het verbinden met het moment misschien van de dag. Of het verbinden van nou ja, of je eigen in- en uitademing. Um, en verbinding natuurlijk met mensen om je heen. Dat zijn een soort van de super basic menselijke nou, noem het technologie die we hebben. Um, maar die is heel hard nodig om als samenleving ook de, ja, te kunnen veranderen. Om het vertrouwen te hebben dat, dat dingen goed kunnen gaan. Uh, en alleen als we dat vertrouwen hebben, als we dus die zekere veiligheid kunnen ja, creëren. In ons eigen bestaan en in, in de plekken waar we werken. Dat is ook die veiligheid waar ook die speelruimte vervolgens weer mogelijk wordt. En daar kunnen we dus ook... Ja, ik noem het onzekerheidsvaardig worden.
0: Ja, en het ook, Want je zegt ook precies die, die veiligheid die er uiteindelijk, hè, zoals het dan binnen een organisatie zou kunnen zijn, die, hè, waar je hem nodig hebt, laat ik het dan zo zeggen, maar ook binnen de samenleving. Zijn er dan ook dingen waarvan je zegt van goh, ook het, het oordeel, het niet oordelen op een ander. Of andersom, het wel oordelen op een ander, is ook het oordelen op jezelf. Dat, we, daar, dat we daarin wat, ik noem maar even liever worden voor. Elkaar, in eerste instantie voor jezelf en dan vervolgens daarmee ook voor de ander, zodat er meer ruimte komt om te kunnen verwonderen en, 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 en ontdekken?
1: Ja. ja, kijk, oordelen zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van het kader. Um, mm. Als ik weet dat ik met een atletiekwedstrijd meedoe, weet ik dat ik word beoordeeld op hoe snel ik bijvoorbeeld een rondje kan rennen. Um, ja. In uh, heel veel organisaties weet je dus ook precies waar je elkaar op beoordeelt. Dus dan is het ook heel logisch dat je in die oordeelstand staat. Maar in een spelsituatie, een situatie misschien zonder doelpunten... Zo, uh, en in een situatie waarbij schoonheid ja, ontdekt kan worden... en dat is natuurlijk typisch bij kunst. Daarvan heb je eindeloos veel discussies over... is het nou mooi of niet, heeft het nou betekenis of niet, wat... Wat zie ik erin? Wat doet het me? Nou, dat zoeken... Hoe minder oordeel, hoe beter die zoektocht. Want elk oordeel ja, die maakt, die slaat die zoektocht als het ware plat. En, althans, je stelt je oordeel uit. Het is heel mooi om op een gegeven moment dus dat oordeel te kunnen hebben... maar dat ook dus uit te kunnen stellen. En het proces van vertraging om je oordeel uit te stellen... dat is iets wat ook heel erg die kunstenaar in onszelf heel goed kan... En uh, dat is denk ik ook op heel veel plekken nodig. En ook naar jezelf toe. Het is heel, heel goed dat je dat uh, noemt. Want ja, waarom beoordelen we ons volgens bepaalde ja, richtlijnen... die we blijkbaar belangrijk vinden? Dat is denk ik heel absurd. Het feit dat mensen depressief worden... omdat ze het gevoel hebben dat ze niet mee kunnen. Ja, wie bepaalt waar je mee mee moet? Of weet je, um, er zit een soort rare druk... ...vaak op mensen... ...en dat ervaar ik natuurlijk zelf ook... ...dat ik denk van nou, waarom... ...voel ik die druk nou? En uh, dat kan je inderdaad heel erg... Uh, ...verlammen.
0: Ja, ja. Ja. Mooi, ik zit even te denken... ...wij zijn, wij... ...onze paden kruisen elkaar uh, regelmatig... ...inmiddels, uh, bij de nieuwe narratieven... Hè. Dat is een, een event wat we hebben gehouden... ...waar allerlei verschillende verhalen... ...op inspiratie... Uh, ...hebben gedeeld, maar ook bij uh, Springtij... Zijn er wat dat betreft, ja, zie je hoopvolle veranderingen wat dat betreft? Om daarin, um, ja, een beetje de missie die jij voorstaat, die, die voor dat je die ook wel meer toegepast ziet worden? Welke hoopvolle ja,
1: ik, veranderingen? Ja, ik kijk vooral, weet je, als je de samenleving toch als die olietanker ziet, die van richting moet gaan veranderen. Dan kijk ik bijvoorbeeld heel erg naar wat zo'n idee van... Uh, uh, ja, wat voor systemen aan het veranderen zijn. En dan bijvoorbeeld de democratie. Het idee dat het burgerberaad op de radar ja. komt nu. Um, dat is zo hoog tijd. Het is eigenlijk absurd dat we in een politiek systeem vanuit 1848 zitten. Um, en dat dat dus niet verandert. Terwijl de hele wereld totaal veranderd is sinds die tijd. Um, dus ik, ik, heb heel veel, ik hoop heel erg dat, dat, dat burgerberaad... en dus andere vormen van democratie... en dus ook het oefenen als burger met ja, meedoen. Um, je hebt soms buurtbudgetten. Er zijn gemeentes die gewoon zeggen... jullie als buurt, dit is het budget wat er staat... voor bijvoorbeeld plantsoenen en het speeltuintje en het buurtcentrum. Maar ga maar eens meebeslissen met die begroting... Ga maar schuiven. En misschien willen jullie wel een aantal dingen gewoon zelf gaan doen. En dan hoeft er niet een professional het groen te onderhouden. En dan komt er weer wat geld vrij. Dat kun je op een andere manier. Nou, dat is iets dat moeten we oefenen als samenleving, als gemeenschap. En het is hoog tijd dat dat ook gebeurt. En ik heb het gevoel dat, dat daar heel veel in, in beweging is. En zo'n beeld als een basisinkomen, wat je nu toch op heel veel plekken hoort als een manier om... Ja, ...toch echt een uitweg te vinden uit dat eindeloze repareren... ...met steunpakketten, met injecties, met, met, met subsidies... ...met allerlei regels en uitzonderingen... ...en weet je, die cacophonie aan bureaucratie om de samenleving ja, toch te laten draaien... ...om gewoon te zeggen, we hebben allemaal een welvaartsdividend. Nou, het zijn eigenlijk dingen die, ik, die dus zo heel systemisch zouden kunnen gaan werken... En ja, als we dat voor elkaar krijgen. In de praktijk kom ik namelijk zoveel mensen tegen die eigenlijk al met die nieuwe wereld bezig zijn. Die hele duurzame ideeën, projecten of initiatieven hebben. Maar die zoveel moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Puur omdat ze net die bestaanszekerheid missen. En ik geloof dat er echt een revolutie komt als we... Kunnen zeggen als samenleving, we hebben nu een paar eeuwen lang op al die fossiele brandstoffen en al die, het kolonialisme superveel kunnen, eh, grondstoffen kunnen gebruiken. Laten we tenminste een soort dividend uitkeren en gewoon de mensen een, een basisgarantie geven. Zodat ze eigenlijk veel meer met idealistische dingen bezig kunnen zijn.
0: Hoi. En dat idealistisch, jij noemde ook al in een interview inderdaad, van God, dat eigenlijk gaat ook over dat steeds meer mensen ook uit de kast komen met het, met het idealisme. Zeg maar even. Wat, wat, hoe belangrijk is dat om, om je uit te spreken over wat je belangrijk vindt of wat je drijft of wat je graag wil zien veranderen in de wereld? Hoe belangrijk is dat? Ja,
1: ik merk, als je echt even de tijd neemt en met mensen spreekt, in ieder zit een idealist. Iedereen heeft dromen, iedereen wil zorgen voor iets. En dat kan soms uit, zich uiten dat je heel erg je wil zorgen... dat Nederland een bepaalde identiteit bewaart... en dat je vervolgens heel hard een rechtsextremistische optocht gaat organiseren. Daar zit natuurlijk ook een vorm van idealisme achter. En als je dus, eh, het niet overlaat aan geschreeuw op Facebook of gedoe op demonstraties... maar als je vormen vindt om echt te kijken van waar zit die bron... Wat wil ik, waar wil ik voor zorgen als we die vraag echt stellen... En als we dat ook durven te delen. Eh, dus niet meteen... ik vind dat de regering moet aftreden. Weet je, dat kun je, kun je roepen. Dus, maar dat is een soort een vorm van een mening... of een oplossing. Maar laten we eens kijken... nee, niet je oplossing... maar waar wil je voor zorgen? Nou, dat is iets... dat houden we normaal heel erg bij ons. Ja. We zijn in die zin niet gewend... om te dromen. En om de dromen, onze dromen uit te spreken. Maar stel als we dat... meer gaan doen. Als we ons... ...daar gemakkelijker bij gaan voelen... ...als het dus normaler wordt... ...om idealistisch te zijn... ...dan zal misschien blijken... ...dat er heel veel idealisme is... ...en dat we eigenlijk het al best wel eens zijn... ...over wat een goede wereld is... ...zeker als we het hebben over... ...de generatie van... ...nou, misschien... ...onze achterkleinkinderen... ...wat voor hun een goede wereld is... ...ik weet zeker dat daar een aantal blokkeervriezen... ...het roerend mee eens zijn... Maar wat er moet gebeuren met die demonstratie over Zwarte Piet... ...ja, daar kunnen we dan misschien over kibbelen. Terwijl, laten we het eens hebben over wat is een goede wereld. Um, nou ja, en daar, daarom hoop ik heel erg dat het idealisme eigenlijk normaler wordt. Dus dat is een normalisatie van, eh, ja, van idealen.
0: Ja, mooi. Dat ik daarmee ook het gesprek kan voeren... ...en ook veel meer overeenkomsten wellicht heb dan dat we misschien denken... Uh, op afstand nou, in dit geval. Iedereen ja.
1: kan meebouwen. Kijk, iemand die misschien nu denkt, oh, we moeten de grenzen sluiten, want er komen asielzoekers op Nederland af. Nou, als je kijkt van, waar wil je voor zorgen? Misschien kan diegene fantastische rol spelen om iets anders te bouwen, weet je? Uh, of ergens anders uh, een grote muur te bouwen waar dat wel uh, <laughs> uh, tot echt meer, uh, uh, nou, tot een mooie samenleving leidt. Um, hmm. Ik denk dat, dat heel veel idealen een beetje aan hun lot worden overgelaten. En dus een soort speelbal worden. Voor mensen die, ja, en met name in de politiek en de media, daar dan mee gaan voetballen. Hm. En dan laten we ons allerlei hoeken in, uh, in duwen. Ja. Uh, en dan worden die idealen ja, totaal... Uh, ja, gaan, gaan soms hele extreme kanten op.
0: Ja, dat maar dan heb je hebt het net over dat, over dat samen geloven in die betere wereld. Hè? Dus als je veel meer vanuit het dat... We zijn allemaal idealisten op een bepaalde manier. Je maakt je ergens zorgen over, boos over wellicht. Um, uh, of heb je in ieder geval hoop waar het naartoe uh, mag gaan. En um, je hebt ook in je boek vijf uh, lessen uh, geschreven over het, uh, het geloven. En ik, ben, ik vind het wel heel leuk om, daar, uh, om dat eventueel mee te geven. Als je daar iets over wil vertellen. Uh, op, op welke manier je dat dus kan doen eigenlijk, dat geloven. En dat kan dan natuurlijk op verschillende niveaus zijn uh, in de hele samenleving. Of binnen je gezin, of binnen je eigen team, of binnen je organisatie. Um, zou jij daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, ik, ik merkte tijdens het schrijven van het boek... dat ik op een gegeven moment dacht ik... ja, wat, wat we eigenlijk nodig hebben is een vorm van inderdaad geloof. Um, we zijn natuurlijk al die religies, die zijn uh, ja, uh, tot een soort privé... weet je, in de, met z'n privé wereld mogen ze wel uh, iets geloven... maar er is niet een geloof wat wij als samenleving samen mogen geloven. En toen dacht ik, oké, okay, wat kunnen we eigenlijk leren van uh, wat religies heel goed kunnen? En dat is bijvoorbeeld het markeren van tijd en ruimte. Er zijn door duizenden jaren heen altijd tempels gebouwd, of kerken, of plekken waar je kwam en waarvan je dacht, hier is het heilig, of hier gebeurt iets. Of vormen van ritueel. Dat je iets doet als je opstaat of voordat je gaat slapen. Nou, dat soort markeringen van tijd en ruimte. Nou, dat is een, natuurlijk ook een vraag richting de, de culturele wereld. Van kunnen de theaters in de stad misschien een rol gaan spelen... om grotere verhalen te vertellen? Verhalen waar we allemaal aan mee bouwen. Bijvoorbeeld rondom zo'n burgerberaad. Kunnen we dat niet ook in die theaters laten plaatsvinden... Uh, en dan niet alleen maar hebben, we gaan een probleem oplossen... maar we gaan ook verhalen vertellen en dromen. Dus we laten ook cultuur een rol spelen. ja, nou ja dus dat ja. zou iets echt, dat, dat markeren van die tijd en ruimte. Vervolgens natuurlijk ook, ja, je hebt heel veel religies... die hebben gewoon bijvoorbeeld de Bijbel geschreven... en dan heb je houvast. Nou, wat kan ons houvast geven? En natuurlijk zijn er tal van mooie manifesten... of de Earth Charter en al dat soort fantastisch mooie dingen... die zijn er al... Alleen, uh, het is zo lastig om te zeggen, dit, dit hier gaan we allemaal achter staan. Natuurlijk hebben we een grondwet, uh, maar ja, dat betekent wel, die grondwet, stel als we daar dat ecocide bijvoorbeeld deel van uitmaken, of op een andere manier kijken dat de toekomstige generaties, en dat, we, dat we ons verplichten om toekomstige generaties een stem te geven. Nou, dat zijn vormen van houvast, eigenlijk dingen die we samen kunnen beslissen als samenleving. En die we volgens ook vast kunnen leggen, waar we naar kunnen gaan leven. Een soort leefregels. Nou, dat, is ook, dat kunnen we ook van de kerk leren, zeg maar. Ja, en dan het uiten. Het feit dat mensen die hun geloof aanhangen, soms ook daar uiterlijke, die hebben misschien een kruisje om hun nek, of een keppeltje op, of zoiets. Dus kunnen we gewoon dus uit de kast komen met onze idealen en zeggen van ik ben deel van. Ja. Zoals Extinction Rebellion ook zo'n zo teken heeft. Kunnen we dat teken niet gewoon gaan dragen? Uh, veel meer laten zien van hier staan we achter.
0: Nee, ik heb daar die uh, van de STGs natuurlijk ja. dat mooie... <laughs> maar de oorbellen waren uitverkocht, dus die moeten nog ja.
1: <laughs> die moeten ja, dat binnenkomen. Is fantastisch, om gewoon ja. zo'n symbool te dragen. Um, heel, ja, heel simpel eigenlijk, maar gewoon toch laat het zien. Um, en vervolgens natuurlijk, um, doe het samen, collectieve... Ik vind het vreselijk lastig, zeker ook die turnclub. Ik heb de turnclub met allerlei ja. uh, nou ja, allemaal, uh, muzikanten, uh, kunstenaars. Allemaal heb ik uitgenodigd. Dus laten we samen een club vormen. Kijken hoe we onze idealen kunnen inzetten voor een betere wereld. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen projecten. Iedereen werkt toch heel erg langs elkaar heen. Dus hoe, wat voor vormen van samen kunnen we scheppen? Ja, en uiteindelijk, misschien tenslotte. Uh, hoe vieren we onze vooruitgang? Wat, wat kunnen we vieren? Wat gaat er goed? En kunnen we dat echt ook zien? Want ik ben voor een deel... Ik maak me vreselijk zorgen over dat het allemaal te traag gaat. Maar er gaan natuurlijk, zijn er natuurlijk ook dingen wat degelijk echt in beweging. Kunnen we dat ook echt zien?
0: Ja.
1: Um, ja, dus wat...
0: Ja, en daar dus ook trots op zijn. Of heel bewust op bij stilstaan. Om dat te laten zien dat dat gebeurt. Nou, ik leef in ieder geval dit jaar dat de maatschappij... Wij, moet ik zeggen, ja. maatschappij... Uh, ook heel mooie dingen heeft laten zien uh, met het filmpje van goh, hè, van kijk, is, dit gebeurt er eigenlijk allemaal wel. En dan, dan raak je inderdaad een stuk geruster, maar ook enthousiaster. denk van nou inderdaad, we zien het wel. Het heeft zin, het, het werkt. Uh. Ja, ja. Want om ja, daar zo. dan op in te gaan, dan zie jij dan ook nou, het, 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 zeg maar, de voortgang die er toch ook wel is. Het, welk, kan je daar een voor, voorbeeldje van noemen? Die, uh... Nou
1: ja, dat, uh, ik, ik noemde al burgerberaad en zo'n basisinkomen, ja. dat daar wat ja. op beweegt. Um, ik um, ja ik, ik merk gewoon dat ik heel veel uh, dat heel veel mensen zich aangesproken voelen, heel veel mensen ja. zich aanmelden voor de, ja, de activiteiten die ik organiseer ik zit wel met mijn handen in mijn haar van hoe kunnen we dat allemaal goed organiseren. Dus ik heb wel heel veel behoefte echt van ah, structuur. Want ik wil ook niet een eigen toko oprichten. Dat is natuurlijk nu een beetje de, de zoektocht. Ik heb de turnclub gestart. Maar ja, dat moet echt een beweging zijn. Dat wat ook weer mooi aan kan sluiten bij andere bewegingen. Dus um, ik zie wel voor me dat we die versnippering weten te doorbreken. Want dat vind ik... Eigenlijk vreselijk lastig dat er zoveel goede doelen zijn... zoveel idealistische initiatieven. Um, hoe, en en dat, dat dat wordt doorbroken en dat er nieuwe visioenen ontstaan... ja, daar heb ik mijn hoop op gevestigd. En dat zie ik wel gebeuren, maar het is ook nog wel, um, uh, nou, ook nog wel heel voorzichtig. Want zo nu in de hele crisistijd... Um, ja, de, zeker in, een beetje in het begin, zo in april en mei... waren er natuurlijk een aantal hele mooie manifesten van... oké, okay, we moeten echt duurzaam uit deze crisis komen. En dat hoor je natuurlijk nauwelijks terug op... Uh, ja, echt binnen de politiek. Daar wordt toch vooral heel erg gekeken... hoe houden we ja, de werkloosheid zo laag mogelijk... en iedereen zo'n beetje gelijkmatig overeind. Mm. Um, dus... Ja, nee, ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik zie daar uh, echt al vooruitgang. Ik hoop wel heel veel. <laughs> ik stel me wel heel veel
0: voor. Ja, ja. Goed zo, goed zo. Ja. Nou, eentje die ik wel ook concreet wil benoemen: want wij spraken elkaar in september uh, bij Springtijd. Toen was jouw boek nog niet uit. Ofwel, nee, nee later, later is hij uit, 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 uitgekomen. En het viel me op dat in, 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 in heel veel media. Dat er um, heel veel aandacht werd gegeven aan, jou, aan jouw boek. Um, en daar haalde ik dus uit van... we hebben hier dus ook echt wel allemaal behoefte aan of zo. Dat is het, jij hebt woorden gegeven aan een, ja, aan een behoefte die er speelt... en wat mensen misschien in hun hoofd hebben zitten... maar je hebt het kunnen weten creëren en het concreet te maken. Dus dat zichtbaar maken van je idealisme dat dat heel veel mensen heeft aangesproken. Heb je dat ook een beetje teruggehoord in de reacties? Tenminste, kan je dat ontvangen? Ja. Dat is ja. misschien dan de eerste vraag. Ik krijg
1: <laughs> heel veel mooie reacties nee. nu... en ook echt juist van heel veel mensen... van uh, uh, juist specifiek niet uit de kunstwereld. Ik Precies. juist ja. van alle hoeken ja. en gaten... eigenlijk heel veel mensen wat ik net noemde van... hoe kunnen we zorgen voor elkaar of voor onze plek... of voor de natuur of die zorg? Dat is iets, daar lopen mensen mee... En die, die lopen daarmee rond. En dit boek geeft gewoon een aantal hele praktische manieren... om die zorg ook om te zetten. In van, oké, okay, zo maak ik dat deel van mijn leven... maar zo laat ik het ook groeien. Zo komt het in een soort vruchtbare bodem. Zodat mijn eigen idealisme meebouwt... aan iets wat veel groter is. Zodat we ook echt die, die, uiteindelijk die, echt die massa kunnen vormen samen. Ja. ja, mooi. Dus dat is fijn, ja.
0: Daar gaan we voor. Ja, en ik had, al, ik had uh, ook een vraag Ja, jou. Van Goh, als je het dan hebt over... Over duurzaamheid, welk lied. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk om dat aan een kunstenaar te vragen, maar uh, welk lied is wat jou betreft, dat symbool voor, uh, voor dit thema? Uh, kan je daar iets over ja, vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik geloof dat ons het, uh, het uit de, uh, de tijd, de, hoe zeg je dat? De haast en de vluchtigheid van het nu kunnen stappen en ons kunnen voorstellen wat. Ja, wat het grotere plaatje is, dat dat een heel belangrijke opdracht is voor ons. Dus eigenlijk je voor kunnen stellen uh, wat wij nu betekenen voor toekomstige generaties. Um, dat is iets wat volgens mij een heel belangrijke en ook heel concrete uh, vraag is die hier nu voor ons ligt. Um, en uh, Nienke Laverman heeft een, uh, een, een nummer opgenomen dat heet Anchester... Voorouder. en dat is eigenlijk, het is wel een beetje dystopisch, want zij richt zich eigenlijk tot haar uh, toekomstige achterkleinkinderen en ze zegt eigenlijk, sorry, we hebben het verknald. Dus het voelt ook echt als een soort waarschuwing van, oké, okay, hoe zou dat zijn? Om op een gegeven moment, stel ik, ik word ter verantwoording geroepen van, oké, okay, wat deed jij in die tijd toen we misschien nog wel het, toen we het nog konden keren? Um, wat deed jij toen? Heb ik dan wel een verhaal? En uh, nou ja, dat, dat zit in dit, dit, dit nummer. Dus het is ongemakkelijk, maar wel heel... Nou, het, het legt echt de vinger op, de, op een gevoelige plek.
0: Mooi, het, het spreekt jou zelf aan als individu... en als nou, to, eventueel toekomstig grootouder. Ja, het is heel gek om je dat voor te stellen, maar wel heel wezenlijk. En ik, ik merk, terwijl je het zei, kreeg ik ook al zo'n kippen wel van... Ja, dat is waar... Dan moet ik het wel gaan vertellen, dan moet ik het wel gaan uitleggen. Dankjewel daarvoor, yes. uh, Marlene. Ja, nou. Wij houden contact. Ik uh, wil jou heel erg bedanken voor je inspiratie. En uh, voor het aanwakkeren van onze kunstenaars, mindset uh, en vaardigheden. Ook de onzekerheidsvaardigheden die we met z'n allen uh, mogen omarmen in dit geval. En uh, ik hartstikke leuk om, uh, om dit van jou uh, te horen.
1: Ja, fijn met je te spreken. Heel goed. Zeker. Dankjewel.
0: Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid hoe dan? Wil je meer weten over de kunstenaars mindset en de tips van Merlijn? Kijk dan voor de show notes en inspiratie op www.jetsketielen.nl/podcast. Abonneer je vooral op deze podcast binnen Spotify of iTunes, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden of stuur het door naar iemand waarvan je denkt dat hij het leuk zou vinden. Zo kunnen we de beweging groter maken. Dankjewel. Altijd leuk iets van je te horen, hoe je het gesprek hebt ervaren. Volg me op Instagram of LinkedIn en stuur me een bericht. Hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren en dat je erbij was. Veel ontdekt plezier bij jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.